0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine, au podcast, eh bien je suis en solo parce que je vais répondre à vos questions euh, via mes réseaux sociaux. Euh, je vous ai envoyé une invitation à m'envoyer vos questions euh, football portant sur les Alouettes, la Ligue Canadienne et bien sûr euh, la NFL. Alors, je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions euh, possibles que vous m'avez envoyées. Mais tout d'abord, ben oui, on va faire un retour, bien sûr, euh, sur euh, la défaite des Alouettes à Calgary. On va faire également un tour d'horizon des euh, autres rencontres qui étaient présentées euh, au cours de la dernière semaine du côté de la Ligue canadienne de football. Alors oui, c'était une défaite pour les Alouettes. Hein. Après leur premier match de la saison à Edmonton, euh, ça avait été une belle victoire. Hein. C'était un peu un retour sur terre à Calgary. On a perdu du côté des hommes de Carrie Jones par la marque de 28 à 22 face au St peters On a tenté de remonter du côté des Alouettes au quatrième quart. Euh, ça s'est terminé avec cette réception de Eugene Lewis qui était à, à court d'une verge de la zone début. Mais les Alouettes n'ont que à blâmer pour cette défaite. Si vous avez regardé le match, les hommes de Carrie Jones qui ont été pénalisés 16 fois pour 149 verges, près de 150 verges en termes de pénalités, ça c'est des choses qui a ressorti de cette rencontre-là. Les Alouettes ont donné le match aux St. Peters de Calgary. C'est aussi simple que ça. On affrontait un carrière recrue en Jack, en Jake Mayer, qui effectuait le tout premier départ de sa carrière. Euh, pas juste ça, mais on avait les deux bloqueurs partant du côté de la ligne à l'attaque des St-Peters. Ils étaient des joueurs recrus. Ça aurait dû, entre, en théorie, être un festin pour l'unité défensive montréalaise. Et ça a commencé de cette façon, parce qu'on on a réussi deux interceptions sur les six premières passes tentées par Mayer. Alors, à ce moment-là, on se disait que ça va être un match à sens unique. Mais après ça, la défense montréalaise qui s'était écroulée, elle n'a pas été en mesure d'appliquer une pression constante sur le carrière recrue des St-Peters. On a récolté seulement un sac du quart. Comme je l'ai dit, on ne l'a pas pressé, comparativement à la semaine précédente, à Edmonton. On a récolté quatre sacs du quart au dépens de Trevor Harris. On l'a frappé, on l'a tabassé, on l'a dérangé. Et là, ça a été tout le contraire. La ligne à attaque à des Alouettes euh, qui n'a pas été en mesure de gagner la guerre des tranchées comme elle l'avait fait euh, à Edmonton. Ça, ça a vraiment été décevant. Surtout, comme je le dis, avec la présence de joueurs recrues du côté de la ligne à l'attaque des St-Peters de Calgary, Alors, on a un front euh, où on retrouve plusieurs vétérans du côté de la défense montréalaise. Alors, je m'attendais vraiment à une meilleure performance. Je crois qu'on s'attendait tous à une meilleure performance de la part euh, de l'unité euh, défensive euh, montréalaise. Et une autre chose qui a peut-être joué contre les Alouettes, il ne faut pas oublier que Byron Miles en est à sa première année à titre de coordinateur en défense. Et lors euh, du premier match des Alouettes contre les Esquimaux, la défense des Alouettes, elle avait un avantage. Euh, je m'explique. C'est qu'on n'avait aucune idée du côté des Esquimaux, euh, à savoir euh, à quoi allait ressembler l'unité défensive montréalaise, quel système Byron Mars allait utiliser. On n'avait pas de bande vidéo afin de se préparer, étant donné que c'est la première fois que Byron Mars est coordinateur en défense. Ça, c'est sans parler du nouveau personnel qu'il y a du côté de l'unité défensive montréalaise. Alors naturellement, lorsqu'on a un coordonnateur d'expérience dans la Ligue canadienne de football, les autres équipes, même s'il en est à sa première année avec une nouvelle formation, on va regarder les bandes vidéo de ses défenses par le passé pour voir quel système il va employer. Mais on avait passé du côté des Eskimos afin de se préparer à affronter la défense de Byron Miles. Alors ça, ça joue en faveur du côté des Alouettes lors de la première semaine d'activité, lors de leur première rencontre. Alors, j'ai bien hâte de voir ça cette semaine contre les Tiger Cards du Hamilton. Maintenant, si Mars euh, va s'ajuster, mais surtout, est-ce que sa ligne défensive euh, va se présenter et mieux jouer et appliquer la pression qu'on sente sur le carrière adverse? Parce que tout part de là. Si on va avoir une bonne défense du côté de l'unité, de euh, du côté des Alouettes, ben, la ligne défensive se doit d'être dominante. Danny Machocha a fait des ajouts avec l'arrivée la de Mando Sewell, notamment. Euh, Nick Osher Wall avait connu un fort match à Edmonton, presque était invisible à Calgary. Nick Osher est toujours à la recherche de son premier sac dans l'uniforme montréalais. Ça, c'est un joueur qui va devoir être plus productif, euh, déranger les carrières adverses, euh, plus qu'il ne l'a fait euh, depuis le début de la saison. Parce que d'accorder 304 verges par la passe, carrière recrue qui effectue le tout premier départ de sa carrière dans la Ligue canadienne, pour moi, ça c'est tout à fait inacceptable du côté de l'unité défensive montréalaise. Pour ce qui est de l'attaque, euh, elle a bien commencé à rencontre. Les Alouettes se sont forgées une avance de 14 à 3 contre les Stampeders. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on croyait qu'on allait assister à un match à sens unique. Mais Vernon Adams a été victime d'une interception. Et ensuite de ça, c'est là que les choses ont commencé à mal aller pour les Alouettes. Ça a vraiment été le point tournant de la rencontre. Parce que la défense n'a pas été en mesure de fermer la porte. Elle a accordé une séquence de 100 verges à la suite de ce revirement. Ça s'est terminé par un toucher des stampedeuses. Si ta défense est supposée être bonne, tu peux pas accorder des séquences de 100 verges pour des toucher. Je crois qu'on s'entend tous là-dessus. Mais Vernon Adams a été imprécis tout au long de la rencontre. Et ça, c'est malgré le fait que pour une deuxième semaine consécutive, ben, il a eu une excellente protection de la part de sa ligne à l'attaque. très souvent, il avait de belles pochettes. Euh, et malgré tout, ces passes étaient imprécises. Passe dans les jambes de Eugene Lewis, passe trop basse, passe trop haute, passe trop long en direction de B.J. Cunningham qui s'était libéré profondément, ça aurait pu être un toucher si la passe était précise. Alors ça, j'ai trouvé ça euh, pas, pas inquiétant, euh, je dirais du décevant euh, de la part de Vernon Adams, euh, mais lorsque j'ai posé la question à Kerry Jones, entraîneur chef des Alouettes, ben, il a rappelé qu'il ne s'agissait que du deuxième match de la saison de son équipe, et qu'on n'a pas eu de match préparatoire afin de peaufiner nos techniques, afin de bien roder la machine. Et ce qu'on a vu de la part de Vernon Adams, euh, c'est qu'il qu 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 tentait de, de jouer trop vite, trop rapidement. Du moins, c'est ce que Carrie Jones disait euh, lorsque je lui ai parlé de la performance, d'analyser la performance de son carrière partant. Alors, au, au point de vue de sa mécanique, de son jeu qui, notamment, il dit qu'il va devoir améliorer ça, mais qu'il ne s'inquiétait pas, parce qu'il a déjà vu Vernon Adams bien jouer par le passé il dit les, les erreurs qu'il a commises, euh, les erreurs au niveau de sa mécanique, de son jeu pied, ce sont des choses qu'on peut corriger et qu'on va corriger cette semaine euh, à l'entraînement. Personnellement, je m'attends à ce que Vernon Adams euh, va rebondir euh, lors du match du vendredi soir euh, contre les Tiger Cats euh, de Hamilton. D'ailleurs, il s'agira du tout premier match de la saison à domicile euh, des Alouettes. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ce, euh, la performance de Vernon Adams parce que la ligne d'attaque fait son travail. Elle lui offre une bonne protection Souvenez-vous, lors du camp d'entraînement, la ligne à attaque représentait un point d'interrogation. Jusqu'à présent, elle a pratiquement été impeccable en termes de protection, cette ligne à l'attaque. Alors, c'est à Vernon Adams de bien jouer. J'ai confiance euh, qu'il ne va pas connaître deux mauvais matchs de suite, parce qu'à Calgary, il a complété moins de 50 de ses passes. Alors ça, c'est tout à fait inacceptable, surtout lorsque la ligne à attaque joue bien. Pour faut donner crédit à l'entraîneur de la ligne à attaque, Luke Broder-Jourdain. Euh, il en est à sa première année à titre d'entraîneur de la ligne à attaque et Jusqu'à présent, ben, il fait un travail remarquable. Ses joueurs font un travail remarquable au niveau de cette unité euh, également. Alors, euh, vendredi, Hamilton contre les Tiger Cats. Premier match en près de deux ans qui sera présenté au stade de Percival Molson. C'est dommage que les Adoies aient perdu à Calgary parce que les Tiger Cats ont une fiche d'aucune victoire et deux revers ils vont vouloir absolument éviter de commencer 0-3. En plus de ça, bien, Hamilton a congé la semaine dernière, donc ça a donné deux semaines aux Tiger Cats, au groupe d'entraîneurs des Tiger Cats, afin justement de peaufiner leur stratégie, afin de trouver ce qui ne fonctionne pas, surtout du côté de l'attaque d'Hamilton. Euh, le carrière de Jeremiah qui connaît vraiment un lent début de saison. Alors, il n'y a aucun doute, c'est un match de section. Pour moi, il n'y a aucun doute que les Tiger Cats vont arriver ici et vont... Euh, offrir une très bonne performance étant donné qu'ils vont avoir eu deux semaines de préparation. Alors, c'est ça qui, qui est décevant de la défaite à Calgary, parce que c'est vraiment un match qu'on aurait dû gagner du côté des Alouettes. On a fait cadeau de cette rencontre-là avec euh, notre indiscipline St. Stampeders de Calgary, mais comme Carrie Jones le disait, la saison est jeune. Il ne s'agissait que du deuxième match de la saison. Tout comme, là, à la suite de la, de la victoire des Alouettes contre les Eskimos, il ne va pas s'emporter et croire que les, Eskimo, les, les, les Eskimos contre les Elks d'Edmonton, oui. Euh, on ne fallait pas s'emporter et croire là, que les Alouettes allaient terminer la saison y a avec 14 victoires ou aucune défaite. Alors là, on vient de perdre un, euh, un premier match. Ben, ce n'est pas le moment là, de paniquer. On a fait une victoire et une défaite. Et euh, on peut améliorer les choses côté des hommes de Cary Jones. Alors, on verra s'ils seront en mesure de le faire lorsqu'ils vont emporter les Tiger Cats sur Hamilton vendredi soir. Euh, la rencontre va avoir lieu à 19h30, si je me souviens bien. Et bien sûr, vous sera présenté sur les ondes de RDS dès 19h avec l'émission d'avant-match. Maintenant, ailleurs, euh, du côté de la Ligue canadienne de football, les, euh, j'allais dire, les Eskimos, encore une fois, les Elks d'Edmonton. Euh, Edmonton qui a gagné, oui, alors, Edmonton a décroché une première victoire cette saison. Euh, on a gagné 21 à 16 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Alors, les Elks, qui ont évité de commencer la saison avec un dossier d'aucune victoire et trois défaites, le demi à l'attaque, James Wilder a amassé 160 verges au sol, 160 verges d'attaque, plutôt dont 127 au sol. On était incapable de l'arrêter du côté de la défense des Lions de la Colombie-Britannique. Excellent match de la part du receveur de passe, Greg Ellingson d'Edmonton. Neuf réceptions bonnes pour 148 verges. Ellingson qui avait été invisible contre les Alouettes. Mais euh, là, il s'est bien repris contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mais du côté des Lions, ben, on a trop de blessures du côté de la ligne à l'attaque. Ça pas en sorte que Raleigh, Mike Raleigh, n'avait pas beaucoup de temps fait de repérer ses receveurs de passe. Alors, belle victoire de la part d'Edmonton. Euh, maintenant, les Blue Bombers de Winnipeg, il s'agissait de deuxième match d'une série aller-retour. Ben, les Bombers, ils ont perdu contre les Argos de Toronto par la marque de 30 à 23. Euh, la semaine précédente, Winnipeg avait facilement défait Toronto. Mais euh, ben là, les Argos ont été en mesure de gagner, malgré le fait qu'ils ont été victimes de quatre échappées. Euh, donc, ils ont quand même gagné la rencontre. Euh, Nick Harbuckle obtenait son premier départ de la saison au poste de carrière pour euh, les Argonautes. Euh, il a été euh, responsable de deux touchés. Il a amassé 310 verges par la passe. Donc, une passe de toucher, un touché au sol. Euh, le demi à l'attaque, DJ Foster euh, de Toronto, sans une verge euh, par la course en 10, en 10 courses. Oui, il a inscrit un toucher. Alors, il semble que du côté de Toronto, là, on a mis sur deux excellents porteurs de ballon en DJ Foster. Il faut pas oublier John White. John White, euh, qui, lors des deux premiers matchs de la saison, ben, c'était lui qui s'était démarqué dans le champ arrière des Orgos. Ben, lors de la dernière semaine, ça a été au tour de DJ, Fa de DJ Foster. Alors, euh, les Orgos qui continuent à être euh, à surveiller. J'ai bien hâte de voir cette course au niveau de la section ouest. Euh, pour l'instant, il semble que ça va être entre les Orgonauts, les Alouettes et les Tags Casiermetin, parce que le rouge et noir d'Ottawa, je sais qu'Ottawa a un dossier de une victoire et une défaite. Mais on tire de la patte. On s'est incliné 23 à 10 euh, du côté du rouge et Noir d'Ottawa euh, contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Mais encore une fois, on n'a pas généré d'attaque euh, du côté d'Ottawa. Ça avait été le cas lors de la première semaine d'activité, mais on avait été capable de gagner le match contre Edmonton puisqu'on avait réussi trois interceptions. On avait même retourné une interception pour un, pour un toucher. Euh, mais là, c'est tout simplement pas assez d'attaque. On a marqué seulement 10 points. Euh, les Riders à Saskatchewan, ils sont déjà la seule équipe invaincue du côté de la Ligue canadienne de football, les Riders, qui ont maintenant un dossier de trois victoires et aucune défaite. Cody Fardo connaît euh, un bon début de saison, euh, 321 verges par la passe, euh, et au sol, 47 verges, en plus d'avoir inscrit un touché avec ses jambes, donc il continue d'être double menace. La défense des Rough Riders a réussi six sacs du quart aux dépens de Matt Nichols, donc, on a vraiment des, des, des ennuis en termes de protection au niveau de la ligne à l'attaque du rouge et noir d'Ottawa. Les problèmes de protection se poursuivent. On en avait eu également lors de la première euh, semaine d'activité. Personnellement, moi, je crois que Matt Nichols est fini, mais le fait de jouer derrière cette ligne à l'attaque-là, la, qu'il y a des ennuis à le protéger, euh, ça n'aide vraiment pas euh, sa cause. Et je me demande du côté du groupe d'entraîneurs d'Ottawa, est-ce qu'on va peut-être y aller d'un changement à la position de carrière? Est-ce qu'on va avoir Dominique Davis dans la mêlée? Je sais qu'en 2019, Davis avait connu beaucoup d'ennui. Sa euh, carrière qui est mobile, ce meilleur athlète que Nick peut-être derrière cette ligne à l'attaque, il y a des allures de passe euh, depuis le début de la saison, peut-être qu'il pourrait faire un bon travail, un meilleur travail du moins euh, de ce que j'avais lu lors du camp d'entraînement. Dominique Davis, justement, avait connu un bon camp d'entraînement. Alors, on va voir quest ce qu'on va faire là du côté euh, d'Ottawa, mais il faut trouver une façon de générer de l'attaque. Euh, pas de la police, c'est l'entraîneur-chef. On se souvient à quel point son attaque était diversifiée lorsqu'il était le coordinateur offensif des Blue Bombers au Winnipeg. Là, on ne voit vraiment pas ça à Ottawa. Je sais que le personnel n'est pas le même, qu'il n'a pas justement une ligne à l'attaque dominante comme celle des Bombers. Mais je crois qu'à Ottawa, on, on s'attendait à mieux que ça euh, du côté de l'unité offensive. La défense joue très bien. Elle a limité. Bon, les Riders ont marqué 23 points de peine et de misère. Ça n'a pas été facile. Euh, J'ai mentionné le travail que la défense avait fait lors de la première semaine d'activité. C'est à l'attaque justement là, de contribuer euh, parce que vraiment là, ce n'est pas suffisant là, du côté euh, d'Ottawa. Bon, ben maintenant, je vais répondre à vos questions. Euh, je sais que vous attendiez ça si vous m'avez si envoyé vos questions euh, via mes réseaux euh, sociaux. Alors, question concernant la NFL, les adouettes, la Ligue canadienne. On va commencer avec une question qui m'a été envoyée par Dom Collard. Donc, j'imagine que le Dom, c'est euh, pour Dominique. Alors, Dom Collard qui me demande, qui me dit en fait euh, que les Alouettes semblaient euh, être sans cohésion à Calgary. On a même vu euh, quelqu'un en colère sur le banc. Comment discipliner un groupe d'athlètes? Bon podcast. Ah ben, Merci beaucoup, Dom, de me dire que tu apprécies euh, le podcast. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de frustration euh, du côté des Alouettes au cours de la rencontre, euh, notamment euh, Amando Sewell, euh, qui n'était vraiment pas content. Il y a également eu Antonio Simmons. Euh, qui est d'une pénalité son, à son retour sur les lignes de côté, il a lancé son casque protecteur. Mais bon, c'est du football, c'est un sport qui demande beaucoup d'émotions. Euh, ça arrive euh, des fois au cours de la saison, ce genre de scène. Euh, ça, jumelé à l'indiscipline qu'on a vue sur le terrain, ça, c'est vraiment pas bon signe. Ça, ça m'avait vraiment pas l'air d'une équipe de Carrie Jones. Du moins, euh, les équipes, euh, les, lorsque les Alouettes ont joué sous ses ordres en 2019, les Alouettes étaient une équipe disciplinée. Et puis là, près de 150 verges en termes de pénalités, bon, les joueurs sur les lignes de côté, euh, qui n'étaient pas contents, qui montraient beaucoup d'émotions, beaucoup de frustration. plutôt. Euh, Kerry Jones a dit qu'il a eu une discussion avec les joueurs, il n'a pas voulu dire aux médias euh, qu'est-ce qu'il leur a dit exactement. Mais il a été clair qu'il ne voulait pas que les Alouettes deviennent ce genre d'équipe, ce genre d'équipe qui se fait mal, qui est indiscipliné semaine après semaine. Alors la discipline, ça, ça va être quelque chose à surveiller contre les Tiger Cats de Hamilton vendredi, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Étienne Charblanc, euh, question Il me demande la division, quelle sera la division la plus serrée, selon moi, dans la NFC et dans l'EFC? Hum, bonne question. Euh, écoute, dans la NFC, Étienne, euh, j'aurais tendance à dire la section ouest de la nationale euh, il me semble année après année, c'est une section qui est tout Rams, euh, les Seahawks, euh, notamment les Cardinals avec Kyler Morris, une année de vérité euh, pour l'organisation des Cardinals pour l'entraîneur chef euh, Clint... Cliff euh, Kings, euh, Kingsbury. Alors euh, ouais, je m'attends à ce que ce soit serré, c'est ça. Sans... Oubliez les 49ers de San Francisco, cool. les Niners qui ont été décimés par les blessés l'année dernière. Euh, cette année, aucun doute que les Niners vont connaître une meilleure saison juste par le fait que je ne crois pas qu'ils vont subir autant de blessures que, que l'année dernière. Euh, il me semble que j'avais là quelque part que les Niners, euh, la saison dernière, avaient obtenu 30% de plus de blessures que toute autre équipe dans la NFL. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, énorme. Alors oui, ça va être une lutte à quatre. Je n'ai aucune idée quelle équipe va terminer au premier rang. Je vais devoir y penser avant de faire des prédictions. Mais oui, définitivement du côté de la NFC, la section ouest, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer. Et la division la plus serrée, selon moi, du côté de l'AFC, je vais y aller avec la section nord euh, de l'américaine, euh, les Browns de Cleveland qui sont pour moi l'équipe à battre au sein de cette section. Semble après plus de 20 ans <rire> à, à mettre moqué des Browns, ça, ça, ça fait drôle là, de dire qu'ils sont l'équipe à battre, mais oui, c'est l'équipe la plus talentueuse, du moins sur papier. Euh, on a vu d'excellents en travail de la part d'entraîneur-chef Kevin Stefanski l'année dernière. J'ose croire que ça va se poursuivre. On mis sur une excellente ligne à l'attaque du côté de Cleveland. Alors la section nord de NFC selon moi du côté de cette conférence euh, est la plus coriace les Steelers de Pittsburgh faut pas oublier les Steelers ils avaient commencé à la saison quoi 11-0 euh, quelque chose de la sorte l'année dernière avant de s'écrouler bien sûr euh, mais quand même la dernière année de Ben Roethlisberger je suis pas certain qu'il lui reste euh, de l'essence dans son réservoir on va voir la réponse euh, assez rapidement et faut pas oublier les Ravens de Baltimore bien sûr avec Lamar Jackson les Ravens de Baltimore Année, à, année après année, sont constants généralement. Euh, C'est l'année de vérité pour moi, pour Lamar Jackson, mais surtout pour le collateur euh, offensif euh, des Ravens euh, de Baltimore, dont le, le nom m'échappe, euh, Greg Roman, oui. Euh, il, il va devoir là, trouver une façon de générer un jeu aérien plus productif. On critique beaucoup Lamar Jackson, mais Roman ne fait pas du bon travail. Surtout qu'on mise sur la meilleure attaque au sol de la NFL. Comment ça, on n'est pas capable. De développer une attaque aérienne complémentaire à ce jeu au sol-là, y aller avec des fins de jeu au sol, tenter de longs passes. Il me semble que c'est pas sorti. Alors, moi, j'ai hâte de voir ça. Mais oui, pour, pour moi, du côté de l'EFC, la section nord, euh, pour moi, ça va être la, la plus coriace. Obligé de parler des Bengals, on s'entend qu'on terminer au dernier rang. Mais les trois autres équipes devraient lutter jusqu'à la dernière semaine d'activité du calendrier régulier. Euh, Gabriel Forget m'envoie une question. Euh, via mon compte Twitter, Gabriel, avant. En fait, il m'a envoyé trois questions, trois bonnes questions euh, de la part de Gabriel Forgen avant que je réponde à ta question, Gabriel, s'il te plaît, mets une photo, mets une photo sur ton compte Twitter. Tu n'es pas obligé d'être une photo de toi si tu es gêné, mais mets une photo, peut-être une photo de ton joueur de football favori, une de tes idoles, peu importe, mais mets une photo au moins. là, Comment tu vas avoir un compte Twitter sans photo? On est rendu en 2021. Comment, Gabriel? Mais très bonne question, Gabriel. Je vais y répondre à tes trois questions. Tout d'abord, qui sera le carrière recrue à avoir le plus de succès cette année dans la NFL? Bonne question. Euh, pour moi, je vais y aller avec Justin Fields. Justin Fields des Bears de Chicago. Bon, euh, on continue de dire que c'est une lutte entre Justin Fields et Andy Dalton afin de devenir le carrière partant. Si Fields n'est pas le carrière partant des Bears dès la première semaine d'activité, ça va arriver euh, au cours du premier mois probablement de la saison, donc au cours des quatre premières semaines. Puisqu est. puisqu'il nettement plus talentueux que Andy Dalton. Et il faut pas oublier que les Bears de Chicago, ils ont participé aux éliminatoires l'année dernière. Euh, on critique souvent l'entraîneur-chef Matt Nagy, moi le premier, euh, mais quand même, les Bears ont participé aux éliminatoires l'année dernière. Comparativement, si je regarde la situation des autres carrières recrues, Trevor Lawrence avec les Jaguars de Jacksonville, une raison pour laquelle Jacksonville avait le tout premier choix du repêchage, euh, on n'a pas vraiment une bonne formation. Euh, la ligne à l'attaque, ce qu'on a vu jusqu'à présent euh, lors des matchs préparatoires demeure un point d'interrogation. Euh, Lawrence, lors de la première semaine des matchs préparatoires, était sous pression constante. Alors, moi, les Bears de Chicago sont une bonne équipe. Leur ligne à l'attaque aussi, là, il y a des points d'interrogation, notamment en position de bloqueur à gauche. Kevin Jenkins, leur choix de première ronde. Euh, en fait, ça ne veut pas être un choix de première ronde. On l'a repêché en deuxième ronde. Il était supposé être repêché en première ronde, mais il était ennuyé par une blessure au dos. C'est pour ça qu'il a chuté euh, au repêchage. Puis là, il a subi nos blessures au dos au début du camp d'entraînement. Euh, ça, ça fait en sorte qu'il va rater euh, la saison euh, fort probablement du côté des Bears. Donc, la protection pourrait être un problème. Mais j'ai avec Justin Fields simplement sur la formation des Bears. Elle, elle a participé aux éliminatoires l'année dernière. Euh, du côté des Patriots, on ne sait pas si Mark Jones sera le carrière partant ou euh, Cam Newton euh, qui d'autre à euh, Trey Lance à San Francisco. Je crois que Garoppolo sera le carrière partant. Je sais que Lance a bien joué euh, en fin de semaine. Mais je crois que Polo sera le carrière partant. Ce sera plus facile de répondre à cette question-là dans une semaine, lorsqu'on saura euh, si euh, le quai de ses carrières recruteurs sera le carrière partant. Zach Wilson à New York avec les Jets, il est assurément le carrière partant. Euh, mais moi, je vais mettre mon argent sur Justin Fields à la fin de l'année, lorsqu'on sera rendu au mois de janvier, que ça va être lui qui va avoir connu euh, la meilleure saison. Euh, quelle équipe causera la plus grande surprise dans la NFL cette année Oh mon Dieu, l'équipe qui passe sous le radar présentement, une équipe qui n'a pas participé aux éliminatoires l'année dernière et qui pourrait s'améliorer. Hum. Écoute Gabriel, je vais répondre à ta prochaine question, ça va me donner le temps d'y penser euh, afin de trouver une réponse à celle-ci. Euh, Crois-tu que Jalen Hurts est la solution à long terme au poste de carrière chez les Eagles de Philadelphie? Simplement non. Je ne crois pas que Jalen Hurts est la solution à long terme du côté des Eagles. J'ai jamais compris pourquoi on l'a repêché en deuxième rôle. Jalen Hurts, l'année dernière, écoute, il a à peine complété un peu plus de 50% de ses passes là, lors des départs qu'il a obtenus à la fin de l'année. Oui, je sais qu'il avait créé de gros jeux. C'était généralement avec ses jambes. Mais personnellement, je ne crois pas que Jalen Hurts ait la réponse à long terme chez les Eagles de Philadelphie. Je crois qu'on va devoir repêcher probablement une autre carrière lors du prochain repêchage de la NFL. Euh, quelle équipe causera la plus grande surprise dans la NFL cette année? Écoute, Gabriel, je vais devoir y penser. C'est une très bonne question. Euh, Peut-être que ça me va venir en tête euh, en lisant les autres questions. Je vais y revenir. Maintenant, on va passer à la question qui a été envoyée par Joe Derrep. Euh, J'aimerais t'entendre sur le dossier de Sean Watson. À quoi s'attendre? Va-t-il jouer cette année, si oui, ou... C'est simple, je ne crois pas que de Sean Watson va jouer cette année beaucoup trop de problèmes euh, du côté de la justice. Pas moins de 22 femmes ont porté des accusations aux civils. Euh, je crois qu'il y en a 8 aux criminels, si je ne me souviens pas. Écoutez, c'est un nombre vraiment incroyable. On parle ici, bon, d'agression sexuelle, de comportement sexuel déplacé de la part du Carrière étoile, détection de l'usine. Je ne vois pas quelle équipe va compléter une transaction pour amené au sein de son, de son organisation de sa, de sa communauté de Sean Watson. Surtout que, écoute, disons là, tu complètes une transaction demain pour The Sean Watson, puis là, dans une semaine, tu peux apprendre qu'il est perdu pour le restant de la saison euh, en raison de tout ça. Alors, non, moi, je crois que The Sean Watson n'ira pas nulle part, qu'il ne jouera pas pour Houston, euh, qu'il sera possiblement suspendu euh, ou s'il n'est pas suspendu eh bien, euh, il va recevoir son plein salaire, mais il ne jouera pas. Je crois que ça va être euh, quelque chose comme ça euh, du côté euh, de, de Sean Watson. Euh, maintenant, via euh, Facebook, il y a Sergi Raza. Ah, je crois la prononciation c'est Sergi. Sergi ne m'en veux pas. Si ce n'est pas la bonne prononciation, je me souviens en plus, il y a deux ou trois ans, tu m'avais écrit pour me dire la bonne prononciation de ton prénom. Je m'excuse, je ne m'en souviens pas. Écoute, si j'ai mal prononcé ton prénom, ben, réécris-moi sur Facebook euh, afin de me corriger, euh, s'il te plaît. Je sais que tu écoutes euh, le podcast euh, régulièrement et que tu euh, réponds à mes publications. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais si jamais j'ai pas bien prononcé ton prénom, euh, dis-le-moi. Euh, Rappelle-moi de la bonne prononciation. Alors, elle euh, me demande, selon moi, quelle est l'équipe la mieux bâtie afin de détrôner les Buccaneers de Tampa Bay? Et quelle équipe euh, représente, selon moi, le plus gros point d'interrogation euh, à l'aube de la saison. Quelle équipe pourrait détrôner les Buccaneers? Du côté de je crois que l'équipe à battre, ça demeure les Chiefs de Kansas City parce qu'ils ont le meilleur carrière de la NFL, selon moi, Patrick Mahomes. Mais lorsqu'on regarde le groupe de, de receveurs des Chiefs après Tyreek Hill, il y a vraiment une baisse de talent. Alors, ça, ça va être quelque chose à surveiller. Euh, mais je continue d'y aller avec les Chiefs euh, de, de Kansas City sont au moins qui pourraient potentiellement détrôner les Buccaneers de Tampa Bay, mais les Bucks c'est du jamais vu. Les 22 joueurs partants qu'ils avaient lors du match euh, du Super Bowl sont tous de, re de retour. Je me souviens bien de, dans l'ère moderne de la NFL depuis 1970, ça c'est du jamais vu, jamais une équipe championne du Super Bowl a été en mesure de ramener tous ses joueurs partants. On a un bon repêchage également euh, du côté des Buccaneers de Tampa Bay. Alors oui, les Bucks ce sont l'équipe à battre, Tom Brady est rendu à quoi? 44 ans, toutefois? Est-ce que la, la fameuse chaîne de bicycle, comme on dit en bon Québécois, va commencer à débarquer pour Tom Brady à 44 ans? On va voir, mais on ne peut pas parier contre, contre, contre Tom Brady. Rendu à sa statistique, sa carrière, euh, il nous a fait mentir trop de fois lorsqu'on a parié contre lui. Il nous a fait a mal paraître à, 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 à trop de reprises. Alors, euh, les Buccaneers qui demeurent l'équipe à battre. Euh, L'autre question, c'était quelle équipe représente. Sur moi, le plus gros point d'interrogation à l'aube de la saison. Pour moi, ce sont les Cowboys de Dallas, parce qu'on ne sait pas qu ce qui va avec Dak Prescott. Dak, il s'est pas entraîné, quoi, depuis la première semaine euh, du, du camp d'entraînement, là, où à peu près, ça fait longtemps qu'il est ennuyé par une blessure euh, à une épaule. Euh, il a passé des examens. On, là, on dit, bon, il semblerait qu'il pourrait être prêt pour la première semaine d'activité. Peu importe, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis, je ne suis pas convaincu que la défense des Cowboys est améliorée. Je ne suis pas convaincu que Mike McCarthy est un bon entraîneur à ce stade de sa carrière. Alors, beaucoup de points d'interrogation euh, du côté des Cowboys de Dallas. Euh, Carl Savard, lui qui me demande, ça c'est via Facebook. Karl, aussi, mets une photo. Pourquoi tu n'as pas de photo sur son compte Facebook? Obligé d'être une photo de toi-même? Mais mets une photo, quelque chose. Mais bon, Carl, c'est une bonne question tout le monde que tu m'as envoyée, alors je vais y répondre, mais mets une photo, s'il te plaît. Allez. Bien que l'organisation des Packers de Green Bay soit riche en talent, je suis conscient qu'Aaron Rogers est une vraie diva. Crois-tu qu'il sera en mesure de mettre son gros ego de côté afin de mener son équipe à une autre participation à la finale de conférence? Bien, écoute, oui, je suis d'accord avec toi en passant, Carl, que oui, Karen Rogers, c'est une diva. Il aime ça se plainte. Euh, on dit que lui, il a, de, de Rogers, il a une personnalité assez particulière. Mais oui, je crois qu'il va être capable de mettre son ego de côté euh, afin d'aider les Packers à connaître une bonne saison. Parce que là, les problèmes qu'il a avec l'organisation, ça ne date, ça ne date, ne date pas d'hier. Et l'année dernière, il a tout de même été élu joueur par excellence de la NFL même s'il ne s'entend pas avec la, la direction euh, des Packers. Euh, mais nos participations au final de conférence pour Green Bay, ça ne serait pas suffisant, selon moi. Parce que les Packers, avec toutes les équipes qu'ils ont eues, avec la présence d'Aaron Rodgers, on a participé seulement à un Super Bowl. On a gagné ce Super Bowl-là, mais ça fait dix ans de ça qu'on l'a gagné. Alors, pour les Packers, il faudrait accéder au match du Super Bowl. Euh, il y a quoi, deux ans, on avait participé au match de, de finale de conférence. On s'était fait lessiver euh, par les 49ers de San Francisco, euh, notamment. Pour les Packers, ça prendrait une participation au Super Bowl. Une autre participation seulement à la finale d'association, ce ne serait pas suffisant. Euh, L'année la, dernière, on s'était incliné contre les éventuels champions du Super Bowl, les Buccaneers de Tampa Bay. Mais euh, non, ça ne serait pas suffisant. Je pense que les Packers ont le talent en fait, d'être euh, des aspirants au Super Bowl. Alors, euh, pour moi, ça serait une autre déception du côté de Green Bay si on s'incline encore une fois en finale de conférence. Euh, Michel Baudry me demande, euh, David Foucault est-il blessé? Non, il n'est pas blessé. Il est en pleine santé. Euh, il est en uniforme lors des deux premiers matchs de la saison euh, du côté des Alouettes. Euh, Toutefois, il est un joueur réserviste. On a notre cinq partants qui joue très bien, comme je le disais tout à l'heure, du côté de la ligne à attaque des Alouettes. Alors, David Foucault est un joueur réserviste. On verra, euh, la saison est longue. Euh, s'il y a des blessures, s'il si, euh, sera envoyé au sein de la formation partante. Maxime Le Sarrazin euh, me demande Penses-tu que les Dolphins peuvent détrôner les Bills dans la section Est de l'Américaine? Ah, je ne crois pas. Euh, moi, je crois sincèrement que les Bills ce sont l'équipe à bas. Euh, ils sur le meilleur carrière au sein de la section et les Bills ont une équipe complète, mis à part le jeu au sol. Ça, ça a vraiment été une faiblesse euh, du côté des Bills. Euh, le, le jeu au sol qui n'a pas été constant lors des matchs éliminatoires, le jeu au sol a été tout à fait inexistant. C'est euh, Josh Allen qui devait tout faire euh, du côté de l'attaque au niveau du jeu au sol, de courir, de passer le ballon. Alors, ce qu'on pourra générer euh, un jeu au sol du côté des Bills? Ça, c'est la grande question. Mais lorsque je regarde la formation euh, des Bills de Buffalo, euh, non, je ne crois pas que les Dolphins vont pouvoir les détrôner. J'ai hâte de voir toi, toi, Varola, qu'est-ce qu'il va faire lors de sa deuxième année. Moi, j'avais de grandes attentes pour toi. Euh, ça n'a pas vraiment bien été l'année dernière. Bon, je sais qu'il a gagné la majorité de ses départs, mais on avait dû le remplacer par Ryan Fitzpatrick. Et toi, qui ne tentais pas de longs passes. Là, de qu'est-ce que j'ai vu en fin de semaine euh, semblait plus à l'aise, se débarrassait plus rapidement du ballon. Il ne faut pas oublier qu'il avait subi une grave blessure lors de sa dernière saison à l'Alabama. Une blessure à une hanche, il a été opéré, il a du métal dans sa hanche maintenant. Alors, euh, je vais te donner le bénéfice du doute pour son année recrue. Euh, mais écoute, toi va devoir mieux jouer. Il ne faut pas oublier que les Dolphins auraient pu repêcher Johnson Herbert. Et puis, ils ont choisi de repêcher toi ton gouverneur-là. De ce qu'on a vu de la part de Johnson Herbert, il, il va devenir, il devrait devenir euh, une, une super étoile à la position de carrière, s'il poursuit, s'il continue de progresser. Statistiquement, il a connu la meilleure saison dans l'histoire de la NFL pour un carrière recrue euh, l'année dernière. Alors, euh, mais pour répondre à ta question, non, je ne crois pas que les Dolphins vont détrôner les Bills de Buffalo au premier rang de la section. Dominique Casavant me demande « Est-ce que je crois que Derrick Henry va répéter son exploit de 2000 verges au sol et peut-être battre le record détenu par Eric Dickerson ?» Euh, de mémoire, je me suis aimé le record de Dickerson, c'est de 2105 verges, je crois, là, je vais juste de mémoire, il me semble, en une saison. Euh, » Ben oui, ben justement, ben mec dans sa question, me donne la réponse, oui, c'est bien et bien, 2105 verges, le record au sol, euh, en une saison. Non, je ne crois pas. Jamais dans l'histoire de la NFL, un demi à l'attaque est euh, euh, en mesure, justement, de, de gagner 2000 verges lors de deux saisons euh, consécutives. Euh, écoute, Derek Henry, il en avait combien de verges lors de la saison précédente pendant que je te réponds? Moi, deux secondes. Je vais aller voir ça. Derrick Henry, combien de verges qu'il avait obtenues en 2019, si mon ordinateur veut bien coopérer rapidement? Ça me fait penser à ça. C'est ce que je veux voir. Alors, Derek Henry. Oh. Ce sont ses stats de l'année dernière? Alors, 2027 verges pour Derrick Henry, hein? L'année dernière, wow! De gagner 2000 verges pendant deux années de suite, ouf, ça, c'est euh, vraiment pas... Euh... Écoute, dans l'histoire de l'NFL, c'est jamais arrivé, premièrement, d'abord avant tout, on va se dire. Est-ce qu'il pourrait le faire? Je crois pas, parce que là, Derrick Henry, là, le... il commence à avoir beaucoup de kilométrages, hein, Henry euh, le nombre de portées euh, qu'il a eu euh, également euh, au fil des ans. Alors, mais il va avoir la présence de Julio Jones qui devrait en principe euh, aider le jour seul des titans euh, du Tennessee parce que bien sûr, on s'attend à, à ce que euh, on ne pourra pas mettre huit joueurs dans la boîte là, pour afin d'arrêter Derrick Henry et le jour seul, si Julio Jones est présent, si Julio Jones peut rester en, en santé, ça devrait créer des ouvertures pour le jour seul afin euh, de donner un coup de main à Derek Henry euh, et compagnie. Euh, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est lent. Je ne suis pas en mesure de voir les statiques de Derek Henry en 2019. Mais bref, peu importe. Euh, je ne crois pas qu'il sera en mesure de gagner 2000 verges euh, cette année, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas connaître une bonne saison non plus. Euh, Pierre-Antoine Moreau, euh, dernière question. Il me demande, quel cas dans la NFL a le plus de chances de performer à un haut niveau cette année? Ben, J'ai répondu tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est Justin Fields, je crois. Euh, étant donné que les Bears sont une équipe qui a participé aux éliminatoires, il y a des questions au niveau de la ligne d'attaque. Moi, je suis un fan de Justin Fields. Euh, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été repêché euh, plus tôt euh, qu'il ne l'a été le printemps dernier. Euh, il a tous les atouts physiques, possède un bras canon. Euh, C'est un athlète qui est explosif euh, pour courir naturellement. Euh, il, a un gros, il a un gros cabaret. Il a beaucoup aimé de la part de Justin Fields durant sa carrière à, à Ohio State. Il a démontré qu'il était un leader. Euh, C'est un dur de dur. Contre Clemson lors du match éliminatoire l'hiver dernier, il s'était fait frapper à subi une blessure au côtes et resté dans le match, continuer de compléter des passes, de courir malgré la blessure. On l'a vu contre les Bills, il s'est fait cogner solidement, il en a perdu son casque protecteur lors d'un match préparatoire. Mais ensuite de ça, il est revenu à la charge. Euh, je suis un fan de Justin Fields, alors pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, je crois qu'il va être le carré recrue qui va connaître le plus de succès, mais on est juste au mois d'août, on s'en reparlera au mois de novembre, euh, parce que c'est facile de bien paraître durant les matchs préparatoires, mais c'est une, une autre chose de le faire une fois que la saison régulière commence. Mais ben voilà, on a fait le tour de vos questions. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, euh, cet épisode du podcast Le Sac du Coeur. Je vais essayer de refaire ça, d'une fois que la saison régulière de la LFA va être, euh, commencer de répondre à vos questions. Je ne le fais pas assez souvent. Euh, Je vais vous envoyer des appels à tous pour vos questions, un peu plus souvent. Je vais garder ça en tête afin de le faire également durant la saison régulière. Alors, écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Car vous a plu. On se reparle la semaine prochaine. Les adouettes qui vont affronter les Tiger Cats de Hamilton, bien sûr, on va analyser cette rencontre. Et on ne sera plus qu'à, quoi, une semaine du début de la saison de la NFL également. Alors, portez-vous bien. On se reparle la semaine prochaine.